0: Vamos lá. E aí, o que você já começou lá. a conversar com a rapaziada?
1: Eu estava contando uma história quando quando eu penso em resiliência, eu estava contando a história do Viktor Frankl do tanto que ele né, foi difícil, de trabalhos forçados, trabalhava na neve, trabalhava apanhando e depois de sair do campo de concentração ele descobriu que a mulher estava grávida na época que ela entrou, mas tinha morrido, o filho tinha morrido, pais, os pais tinham morrido, o irmão tinha morrido. E... E o quanto que, depois de tudo isso, ele ainda criou uma, uma terapia, né, chamada de logoterapia, terapia do sentido, que fez com que ele é, passasse né, por este grande desafio e continuasse né, a caminhada dele. Então, para mim é uma história assim de a percepção que ele teve né ele chegou a falar que eu eu escolho não odiar o meu torturador, então uma escolha né o significado que ele deu para aquele momento é né? o propósito né o sentido maior que ele dava para a vida dele e os recursos que ele utilizava né o tanto que ele precisou adaptar né, a essas situações então estava contando um pouquinho dessa história. E a partir daí a gente inicia aí o nosso papo. Então, boa noite. Boa noite todo mundo. Uh, Luciana Ferreira, Luciana Januário, Eliel, Eliassi já está por aqui. Então já tem muita gente por aqui. E fique à vontade, viu? Fique à vontade, façam perguntas. Por participem. favor. Participem. Isso. Temos um grande mestre aí, o Super Marcelo, como eu chamo, né? Um grande mestre. Cara não aí. grande coração, muita generosidade, muito conhecimento, experiência. Então, esse papo é nosso, fique à vontade. E é isso, Marcelo. Quais são as primeiras considerações sobre o assunto, adaptabilidade e resiliência?
0: Então, primeiro, vamos pensar em quatro fatores. Que tipo de batalhas que nós estamos enfrentando? Essas batalhas estão no nosso controle ou não? Podemos influenciar de alguma forma elas ou não? Então, se eu estou enfrentando batalhas que estão no meu controle e que eu posso influenciar, eu posso fazer alguma coisa. Se eu estou enfrentando batalhas que não não estão no meu controle e eu não posso influenciar, eu só posso aceitar ou mudar alguma coisa. Então, quando a gente fala de adaptabilidade, e resiliência, a gente está falando de desafios, que eu estou chamando aqui de batalhas, para trocar um pouquinho a linguagem, mas que nós vamos ter que enfrentar. Todos nós temos. Provavelmente todo mundo que está nos assistindo enfrenta seus desafios diariamente. Que desafios são esses ou que batalhas são essas? primeira coisa que a gente precisa fazer é separar o que é nosso e o que não é nosso, que nós estamos trazendo para a nossa vida. Se aquela batalha é sua e você cons- você tem controle sobre aquilo... O que você quer mudar dentro de você? O que você pode influenciar dentro de você? E como você pode mudar ou influenciar do lado de fora? Agora, se essa batalha, eu entrei, mas ela não é minha, como é que eu posso aceitar ou mudar o meu ponto de vista? E aí vamos pegar exemplos disso. Se eu quero mudar a minha carreira, quero criar uma carreira nova, é uma batalha que é minha. Que eu tenho controle e eu tenho influência sobre isso. Se eu quero mudar o meu marido, a minha esposa, meu pai, minha mãe, meu filho por alguma coisa que eu não concordo, essa batalha não é minha. Eu até faço parte de alguns aspectos dela, mas não sou eu que que gero os desafios. Então eu preciso aceitar ou mudar o meu ponto de vista. Quando a gente fala no momento de adaptabilidade, a gente está falando do quanto que nós somos capazes de se adaptar às realidades, por mais que elas mudem, e mesmo assim, conseguir dar nossa melhor resposta, sabendo o que é nosso, o que não é nosso, e como separar essas duas coisas. Quando a gente vai falar de resiliência, é o quanto, aqui a resiliência no ser humano, eu digo que ela é um pouquinho diferente da resiliência na física, é o quanto que nós podemos, dentro de uma uma determinada batalha que a gente enfrenta, não voltar ao nosso estado normal, mas voltar a um estado acima do normal, porque a gente aprendeu alguma coisa. Então, falar de adaptabilidade, falar de resiliência, é falar da vida e, principalmente, a vida nesse ano que a gente está enfrentando com tantos desafios. Isso é fundamental. Eu convido todos vocês que estão aí nos assistindo para perguntar mesmo, dentro dos teus desafios diários, quais são as batalhas que você está enfrentando? Para para pensar um pouquinho. Separem dois grupos. Quais você tem controle e influência, quais você não tem? O que você tem controle e influência, como é que você pode gerar movimentos para transformar isso. O que você não tem, como é que você pode aceitar ou mudar o seu ponto de vista? Isso é fundamental. Compartilhem com a gente que tipo de batalha vocês estão enfrentando, que desafios vocês estão passando. Porque essa vai ser a base de toda a inteligência emocional. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente tem aqueles quadrantes da empatia, da autogestão, do autocontrole, que tem formas diferentes de a gente dividir. Mas sem esse encaixe... Não é possível evoluir. A gente vive num num país, e aí eu vou ler alguns dados para vocês aqui, pré-pandemia, certeza absoluta que eles pioraram. Por exemplo, o Brasil tem maior prevalência de depressão na América Latina. Essa doença afeta 4,4% da população segundo a OMS na América Latina. No Brasil, 5,8%. Certeza que isso aumentou. Com a pandemia que a gente ainda está enfrentando em cima disso aqui. O Brasil... É o país com maior prevalência de ansiedade, 9.3, isso antes da pandemia, segundo dados da OMS. Agora, obviamente que isso aumentou. E aí, como é que a gente muda? O ACO ceo do Google lá, ele falava uma frase, que eu vou até ler aqui para ficar certinha para vocês. A cada dois dias geramos um volume de dados equivalente ao que criamos do início da civilização até 2003. Eric Smith. E aí, dois dias a gente cria... A quantidade de informação que nós criávamos no início da civilização até 2003. Olha o tamanho de conteúdo. Se nós não soubermos selecionar esse conteúdo que vem para a gente das diversas formas, isso vai gerar um impacto muito grande na nossa vida, na nossa carreira, nas nossas relações. E isso é falar de adaptabilidade, é falar de flexibilidade, é falar de resiliência. São coisas que talvez todo o resto venha depois disso. Porque se eu não aprender a me adaptar, se eu não conseguir ser resiliente e flexível, o resto é o resto, porque eu não vou nem chegar nele. Como é que é para você aí, meu cara? Faz sentido?
1: Faz total sentido. E eu queria destacar também, Marcelo, que a resiliência, a resiliência é uma habilidade. E por ser uma habilidade, ela pode ser treinada. Né? Porque às vezes é, a gente acha, né, ou pode pensar que ah, ou eu tenho resiliência ou eu não tenho, é uma coisa que eu vou desenvolvendo digamos que por acaso mas na verdade resiliência é uma habilidade que pode ser treinada e é um pouco sobre isso que a gente vai estar tá, também conversando hoje e Marcelo, tem uma pergunta
0: aqui já aqui você é bom, manda aí Ó, grande se, eu Eliel, sou... ele... se eu não souber eu devolvo <risos> olha, o Eliel está perguntando
1: não só em mim, mas em muitos que me cercam, uma batalha muito grande é de dar poder ao julgamento ou comportamento do outro em nossa vida. Como exercitar isso todos os dias?
0: Então, vamos lá. Normalmente, eu digo normalmente, quando a gente dá poder do lado de fora, a gente dá poder do lado de fora a algum fator que a gente ainda não adquiriu aquele poder completamente do lado de dentro. Então, por exemplo, Se eu tenho dúvidas sobre a minha autoestima como, sei lá, palestrante, qualquer coisa que alguém fale do lado de fora vai me afetar diretamente. Porque aquele poder que eu vou dar para aquela pessoa vai estar diretamente ligada ao poder que eu não estou me dando por direito naquilo. Óbvio, vamos separar aqui que quando eu digo dar poder, não estou dizendo que a pessoa não possa te dar um feedback e esse feedback te ajudar a melhorar e a crescer. Feedback é sempre bem-vindo. Eu digo é quando aquele feedback na nossa cabeça vira um julgamento e joga a nossa energia lá embaixo. Isso é que não pode acontecer. Isso vai acontecer quando eu separo. Em vez de assumir o meu poder daquilo que eu estou fazendo, eu dou, eu delego aquele poder para o que o outro pensa. Quando eu faço isso, eu perdi meu poder pessoal naquela área. O que que a gente tem que reconhecer primeiro? Em que áreas que eu entrego o meu poder pessoal na mão de outra pessoa? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Que tipo de pessoas que eu entrego? Porque não vai ser para todas. Quais têm poder? Vou chamar assim, vou ser redundante um pouco, mas quais têm poder de levar o meu poder? De tirar o meu poder? Porque não vão ser para todas as pessoas que você vai dar esse poder. Então, quais as áreas onde isso acontece? E que pessoas nessas áreas têm essa capacidade de te tirar daquele eixo? Essas duas coisas a gente tem que validar. E o questionamento interno vai ser... O que que eu ainda não resolvi dentro de mim que está me fazendo delegar isso para outra pessoa? O que que ainda falta ajustar aqui dentro que eu ainda não resolvi, por isso eu estou dando poder para outra pessoa? Porque no fundo, quando eu digo que o julgamento do outro está me afetando, na verdade o que está me afetando é o meu julgamento. Porque eu estou acreditando naquele julgamento. Eu tenho que saber separar daquilo que a pessoa está me dizendo o que realmente eu tenho que melhorar. Aquilo eu pego para mim, independente se a pessoa fala de uma forma carinhosa ou se ela não sabe falar. Eu preciso fazer esse filtro na minha inteligência emocional, trazer para mim o que pode melhorar. O que ela falou que é sobre ela, porque muitas pessoas te dão um feedback, que é um julgamento, uma crítica, que é muito mais sobre ela do que sobre você. Essa parte você tem que saber tirar e jogar no lixo, porque ela não vai ser útil. Então essa separação vai ser fundamental. E para isso a gente tem que saber qual a área que isso acontece? Que pessoas nessa área têm esse poder? Aquelas pessoas representam o que pra gente? Elas têm o que? Um poder de autoridade pra gente. Então, por exemplo, ah, se eu tô no trabalho e meu colaborador fala alguma coisa, pra mim tranquilo, mas se é meu chefe, se é meu pai, aí já muda. Se meu irmão fala alguma coisa em casa, beleza, meu irmão é mais novo, mas quando é meu pai, aí já muda. Então eu tô naquele ambiente e tem dois níveis de poder diferentes. Então eu estou criando uma hierarquia de poder. Só que essa hierarquia de poder na prática não existe, porque a gente está falando de você. Então só tem uma pessoa que tem poder, você. As outras podem até ter opinião, mas elas não têm o direito de dizer o que é certo e errado na tua vida. A escolha é sua. Como seres humanos, nós temos que abrir o coração para captar essa opinião. Mas não é levar para casa o julgamento do outro. Até porque a maioria de nós não é nem treinado para dar feedback. Que é uma coisa importantíssima, que a gente precisa aprender, como falar para as pessoas, como nos comunicar com aquelas pessoas. Isso é a base de tudo, porque a, como a vida não se separa se em uma dessas áreas eu abrir a porta do poder pessoal para o julgamento por exemplo, isso pode baixar minha moral em outra área porque somos seres humanos, estamos interligados, tudo está aqui dentro. Não dá para tirar aqui de dentro o que, que é o palestrante Marcelo, o coach Marcelo, o escritor Marcelo O marido Marcelo, o filho Marcelo, está tudo aqui misturado. É difícil um não influenciar o outro. Ele vai influenciar de alguma maneira. E cuidar disso é o nosso desafio diário. Para isso faz uma lista. Onde que eu estou perdendo esse poder? Para quem que eu estou delegando e para quem que eu não delego? Pergunta também o contrário. Naquela área que eu perco o poder, quem tem o poder de tirar isso de mim e quem que pode falar o que quiser que não me afeta? Eu vou começar a fazer um mapa... Do, de que pontos que eu preciso ajustar a minha adaptabilidade, a minha resiliência, a minha inteligência emocional? Não sei se eu respondi a ele, El, não sei se ele botou mais coisa, manda aí.
1: É, por enquanto não, não colocou mais nada, mas dá, dá um retorno, Eliel, se foi respondido, se está tudo ok. E quem está chegando agora, seja bem-vindo e bem-vinda e fique à vontade para fazer perguntas. Tá? O nosso tema é adaptabilidade e resiliência ele disse que está tudo ok. E Marcelo, depois do que tu falaste, eu lembrei de uma, de uma historinha de samurai. O samurai ele diz o seguinte, que quando ele está numa batalha e é ferido com a espada em algum lugar, isso dá para ele a noção de algo que está descoberto, de algo que precisa ser olhado, que precisa ser cuidado, porque foi atingido, né? foi ferido naquele lugar. Então, eu lembrei dessa história para complementar o que tu está falando e justamente é uma... pode pode falar
0: não eu ia falar você lembrou do samurai eu lembrei de uma história que eu acho que 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 vale para gente uma reflexão que eu conto às vezes quando eu tô dando treinamento uma vez um grande samurai já idoso ele era conhecido como o melhor samurai de todos os tempos ele já tinha muita idade mas continuava dando as aulas dele para os discípulos dele numa cidadezinha num vilarejo menor um outro samurai novo, muito poderoso, começou a sobressair. E ele ia de vilarejo em vilarejo, desafiando os mestres de todos os vilarejos e vencendo todos eles. E esse samurai, em todo lugar que ele passava e vencia, todos aqueles que eram derrotados falavam a mesma coisa. Você ganhou de mim, mas você nunca venceria o grande mestre. E aquilo foi enfurecendo esse samurai jovem, ele queria, porque queria desafiar o um mestre que ele nunca viu na vida. E esse samurai jovem ele tinha uma habilidade, ele provocava o seu adversário. Quando seu adversário reagia, o contra-golpe dele era mortal, e ele foi fazendo isso de vilarejo em vilarejo. Até que um dia, ele chegou no vilarejo do grande mestre, e desafiou o mestre para um duelo em praça pública. O mestre, apesar de muita idade, aceitou o duelo. Apesar de todos os alunos dizerem que isso era um absurdo, que ele não precisava provar nada para ninguém. Na hora e no dia marcado, ele estava em praça pública com aquele... Aquelas pessoas todas em volta assistindo. E o samurai novo começou a desafiar o mestre a fazer o que ele fazia muito bem. Provocar. E pronto para dar aquele contra golpe mortal. E ele provocou, provocou o mestre, ofendeu. Disse que ele não era de nada, que ele era uma fraude. Ofendeu a família dele, ofendeu toda a honra. E o mestre continuou impassível. Aquele samurai jovem, de tanto ofender o mestre e o mestre não responder, se enfureceu, jogou a espada fora e foi embora reclamando e resmungando. Naquele momento, os alunos todos desse mestre cercaram ele e começaram a questionar o mestre. Mestre, que absurdo! O senhor não precisa provar nada para ninguém. Se o senhor aceita esse desafio, como é que o senhor chega aqui e passa essa vergonha em praça pública? Ele lhe ofendeu, ele falou tantas coisas. O senhor não pode aceitar isso, o senhor tem que revidar. E todos os alunos, um por um, foi falando e o mestre solve. Quando o último aluno parou de falar, o mestre virou para os alunos e perguntou Se alguém te dá um presente e você não aceita, de quem é o presente? Para vocês que estão me ouvindo, eu pergunto. Quando alguém te dá um julgamento, ou um presente, ou uma agressão, quando você não aceita isso, para quem fica o presente? Essa talvez seja o grande ganho da nossa inteligência emocional. É não aceitar tudo aquilo que as pessoas nos dão. É escolher quais são os presentes que nós queremos abrir. Nós não precisamos abrir todos. Nós podemos escolher aqueles que nós queremos abrir e aqueles que nós não queremos, volta para o seu dono. Então, cuidado. Inteligência emocional é descobrir que você escolhe o que você quer abrir na vida e o que você não quer abrir, volta para o dono.
1: Perfeito, maravilha.
0: Marcelo, eu queria
1: ler uma uma definição de resiliência que, através das minhas pesquisas, eu cheguei nessa definição que eu gostei muito, muito mesmo. Essa definição diz o seguinte, ó, resiliência é a capacidade de uma pessoa, de uma família ou de uma organização de navegar em direção aos recursos necessários para sustentar seu funcionamento positivo em situações de estresse ou situações adversas. E, e, e esse autor ele diz que esse navegar ele é tanto navegar para dentro, para buscar os nossos recursos pessoais, quanto navegar para fora para buscar, de repente, uma rede de apoio social, um profissional, um psicólogo, um terapeuta. Então, essa, essa definição, ela mexe, mexeu muito comigo, até porque dentro da PNL, a gente fala muito em recurso. né Qual é o recurso que está te faltando para chegar onde tu queres?
0: Comenta um pouquinho sobre isso, Marcelo, por favor. Então, por exemplo, juntando um pouquinho disso que a gente falou com recurso, tem tudo a ver com adaptabilidade. Como é que eu uso isso? Qual é o meu repertório ou qual é, quais são os meus recursos? Ele, o uso disso e a forma e qual tipo de recurso eu vou usar ou que tipo de repertório eu consigo acessar ou não, ele vai depender do que eu tenho disponível naquele momento. Para todo mundo, por exemplo, no momento da pandemia agora, é uma adaptação. Dando um exemplo aí, você, por exemplo, fez formação de PNL com a gente lá no INAP. Fez a tua formação, a gente vai para Belém, tem alguns amigos aqui que são daí. Então, no INAP, a gente está acostumado a dar os cursos todos presenciais. Mas e aí? Tem pandemia, tudo foi parado. O que que acontece agora? Adaptação. Então, tem uma série de cursos acontecendo com dinâmicas adaptadas para servir no mundo online. Então, tem curso de metas que já foi, a gente vai dar um agora de inteligência emocional que começa esse final de semana. A gente vai dar practitioner, master, formação de coach, tudo online agora. Mas como? Do mesmo jeito que é presencial? É óbvio que não. A gente teve que mudar esse tipo de recurso. Como é que a gente mudou o recurso? A habilidade de, por exemplo, ensinar uma uma PNL, ensinar um coach, ensinar uma hipnose, que são cursos que nós vamos oferecer, ela está ali, latente. Mas eu preciso adaptar porque a forma mudou. Agora eu estou vendo as pessoas do outro lado. Então como é que você usa esses recursos? A gente teve que se inventar aqui para usar isso. Chegamos a um consenso aqui e pronto, e a partir de agosto já vai ter novas turmas de PNL, estão terminando aqui as antigas, tudo online, coisas que a gente nunca imaginou. Da mesma forma, esse final de semana agora eu dei dei aula sábado e domingo para pós-graduação, 8 da manhã às 18 da tarde, sábado e domingo o dia inteiro. E aí, como é que você segura uma turma falando de oratório e de PNL? Se vira nos 30, se adapta para fazer aquilo. E a gente vai criando coisas novas aqui, vai fluindo e foi fluindo bem. Mesma coisa na nossa vida pessoal. Não adianta a gente olhar para o que está acontecendo e querer usar o recurso antigo. Eu vou ter que adaptar. Eu vou ter que trazer para essa resiliência. Resiliência, às vezes, é só dar outra roupagem, né? aquilo que você já tem. Se eu não estou conseguindo fazer isso sozinho, peça ajuda. Vai Pede ajuda para alguém que você confia, às vezes uma pessoa da tua confiança que pode te dar uma dica bacana. Procura um um psicólogo, se for uma coisa que você queira trabalhar, um hipnoterapeuta, um coaching. Se você quer aprender mais sobre isso, vai fazer um curso de PNL, de inteligência emocional, vai se conhecer, vai interagir nisso. Então, a, a, as opções são várias, mas nós temos que decidir o que vai entrar naquele repertório. E o que, que a gente tem que tomar um cuidado? Esse repertório, esses recursos, ele tem um filtro que vem antes. São as nossas crenças. Se eu não abrir o filtro da crença, não entra um recurso novo, não entra uma forma nova de usar o aquilo que eu já sabia às vezes. Às vezes o recurso novo não é nada de outro mundo, é algo que você já sabia com outra formatação. É um bolo com ingrediente diferente. Mas se eu não limpo aquela crença que está na frente, eu não consigo agregar no meu repertório para que eu possa usar no meu novo modelo de mundo ou no meu novo momento de mundo. Então essa resiliência, esses recursos, vem quando a nossa crença permite abrir a porta para a gente experimentar aquilo, para a gente fazer aquilo. Da mesma maneira, eu vou dar agora um exemplo pessoal. Com essa pandemia, eu acho que eu já estudei, já fiz mais cursos, já me atualizei mais do que eu conseguiria no meu ritmo normal até o final do ano, pelo tipo de agenda que eu tenho. Não estou perdendo tempo em transporte, agenda, vários cursos já voltaram, eu continuo atendendo online, mas tenho tempo que eu não estou de um lado para o outro estudando. Tem um monte de possibilidades agora, tem muitos cursos que estão mais baratos do que o habitual, que você pode comprar para você fazer. Comprei vários já até outra pós-graduação em três, já estou adiantando mestrado, você vai criando isso. Então pergunta sempre para você, com o que a vida está me dando agora, como é que eu posso aproveitar isso da melhor maneira? Como é que eu transformo o que a vida me deu de presente numa oportunidade e não numa crise? Isso é uma decisão interna, não, não quer dizer que você não vai passar por desafios. É óbvio que você vai, você vai ter batalhas. Lembra das batalhas como a gente começou? Elas vão aparecer. Mas se você tomar a decisão que aquilo vai virar uma oportunidade, certeza que você reverte o jogo, porque você traz de volta o controle para sua mão. Assume aquilo e começa a influenciar o jogo para que ele vá no caminho que você quer. Esse é o grande desafio de todos nós. Abrir quando o mundo muda, limpar aquelas crenças que diziam não, online eu não acho que eu não vou fazer. No mundo da PNL, quantas pessoas? Não, PNL online não dá. Caralho, me diverti aqui no final de semana, metade do curso foi de PNL e todo mundo praticou. Um monte de coisa aconteceu. Vamos dar uma formação, um practitioner quase completo, de horas, todo online, agora a partir de agosto. E já tem um monte de gente perguntando, interessada. O mundo está mudando. A gente precisa mudar junto. Se a gente não mudar junto, nós somos engolidos pelas mudanças do mundo.
1: Verdade. E eu vou aproveitar também e dar um outro exemplo pessoal. Uma coisa (coughs) que eu nunca imaginei era fazer supermercado pelo aplicativo. Mas não dá, pô. Pô, como, é, né? como é que eu vou escolher? E hoje em dia, eu já não, não penso mais em voltar ao supermercado. Eu já penso em continuar com o aplicativo e fazendo isso. Então, eu, eu queria até lançar um desafio. O, o que é para vocês essa pandemia trouxe de adaptabilidade que vai, vai perdurar, vai continuar? Né? Então, o, o que é que aconteceu que vocês conseguiram se adaptar e que querem continuar com isso daí. Coloca, escreve aqui, que eu eu fiquei até curioso, né? Porque logo no começo foi difícil, né? Foi foi desafiador, a gente né, estremece, é é algo que é uma novidade, aí vem a resiliência, né? Mas depois a gente vai se acostumando e às vezes acaba, inclusive, introduzindo isso na nossa vida, né? Assim como como tu também, Marcelo. Eu já fiz também alguns cursos, eu já não me imagino pegando o trânsito para chegar para assistir aula, então já são coisas assim que não são é, pensadas, né? E se vocês tiverem algo aqui para colocar aqui, o que que dessa mudança que vocês se adaptaram bem e que realmente fez sentido para vocês? Pode escrever aqui que a gente vai comentar. Enquanto isso... E perguntas Marcelo, vamos...
0: também, né? Vamos botar mais perguntas. perguntas.
1: Tem uma pergunta aqui, Marcelo. Manda aí. É, é, um rapaz que eu acho que tu conhece. Eliel. Eliel
0: diretamente de Brasília. Eu só conheço quando ele traz açaí. Quando a gente vai fazer uns trabalhos, tem açaí da fonte. entendeu? Mas não é de Brasília, não, Eliel. É lá do Pará. A internet Exatamente. do Pará não é uma maravilha, mas o açaí, meu irmão, é de primeiro.
1: E olha que essa internet eu já atualizei aqui. Tá com 240 MB, mas o negócio tá... Mas olha aqui, Marcelo, o Eliel perguntou, como nós podemos comparar as fases do luto com a resiliência? Né? Então, fazer uma comparação
0: aí, luto,
1: resiliência. O que, é que tu falarias aí, por Ótima Deus pergunta. Mesmo?
0: Então, a primeira coisa que a gente tem que, tem que ter em mente, que é ser resiliente, não é não precisar viver um luto, por exemplo. Luto é para ser vivido. São fases que terminam na nossa vida... Normalmente o que estava naquele pacote como é uma coisa muito significativa quando essa fase termina, e seja ela o que for, um emprego que você gostou muito, um curso que você fez que foi muito bacana, ou normalmente onde as pessoas sentem mais uma morte, um falecimento, um desencarne, aí, dependendo da crença da pessoa em cima daquilo, você precisa viver aquele luto para viver mesmo aquela tristeza. E, e tudo bem, faz parte. A resiliência vem para não manter aquilo, para você sair dali mais forte. Só que eu digo que nesse caso, por isso que eu falei que a perna do Eliel é muito legal, eu digo que a resiliência vem depois, mas ela se torna forte quando a preparação vem antes. O que é preparação nesse caso? É quando a gente aprende a, por exemplo, viver com cada pessoa da nossa vida como se fosse o último dia. Se a pessoa que convive contigo hoje, que está aí agora na tua casa, teu marido, a tua esposa, teu filho, teu pai, tua mãe, não importa. Se hoje fosse o último dia da vida de vocês dois juntos aqui na Terra, Como é que você gostaria de terminar esse dia? Tem alguma coisa que não está resolvida? Se tem, resolve hoje. Ah não, mas o meu filho vai viver muito, ele é pequeno. Tudo bem. Mas e se acontecer alguma coisa em algum dia porque você foi adiando isso indefinidamente? Se acontecer, você vai viver um luto muito maior e você vai ter que ser muito mais resiliente. Agora, se eu vivo cada relacionamento, cada fase plenamente de todo o coração, sem deixar culpa e sem deixar medo, sem deixar nada disso me tomar, quando eu vivo isso, a minha preparação me torna muito mais forte para viver um luto, mas um luto daquela saudade gostosa de que alguma coisa passou e foi muito bom. Mas ter a resiliência em seguida, que é renovar o teu repertório e perceber que agora entra uma nova fase da tua vida que está na hora de você abraçar. Se eu não tenho essa preparação, esse viver plenamente aquilo que eu estou vivendo, seja na família, seja com amigos, não importa. Seja quem está na sua vida ou a fase que você está na sua vida que você está vivendo. Se você não curte aquilo integralmente, não deixa teu coração limpo, essa preparação tem deficiência. E aí, se a vida te surpreende com algum corte, teu luta vai ser muito maior e você vai ter que ter uma força maior ainda de resiliência. Dá para resolver de qualquer jeito? Dá, dá. Mas provavelmente, se for uma relação e você deixou de viver coisas e guardou culpa lá, ou não fez alguma coisa que você tinha medo de alguma coisa, você vai se culpar depois, lá na frente, vai dar dois trabalhos para você. Viver o luto e limpar a culpa do luto que você está vivendo. Então, se prepara antes. O luto faz parte da vida. A resiliência, a gente fala resiliência como algo de ser treinado como resiliência. Mas eu costumo dizer que a resiliência, eu vou até forçar uma barra aqui, ela não é nem tão importante em si, porque é importante é o que você faz antes, para você estar tá resiliente naquele momento. É a tua preparação anterior. Se aquilo está fluindo, não é o que você faz na hora. É você tem ou você não tem. Porque a tua vida foi vivida ali plenamente, em cada fase. Fica muito mais fácil de você contornar aquilo. E aquilo vai voltar para o teu estado de normalidade. Mas para isso, a gente tem que viver cada momento plenamente. Principalmente com as pessoas que a gente ama. Talvez alguém tenha pensado assim, pô, calma aí. Mas o meu pai lá... Eu não falo com ele porque ele não quer nada comigo, ele não me escuta. Ele é teimoso pra caramba. Lembra que eu não estou falando do teu pai, eu tô falando de você. Vá lá, fala com ele, manda mensagem. Vai lá e faz a tua parte. Ah, mas ele não respondeu. Aí não é sua parte, eu tô falando da sua. Entrega de coração e você vai perceber que a força da resiliência não é dada na hora, é na preparação anterior, é o quanto você cuida da sua mente e do seu coração e garante que você está em paz com você diariamente.
1: Perfeito, grande Marcelo. Inclusive, Marcelo, eu falando sobre resiliência, existia alguns treinamentos de resiliência e um aspecto interessante, né, é, cientificamente falando, que nesses treinamentos de resiliência, eles colocam, inclusive, o fato de cuidar das relações. E essas relações, elas começam com a gente, com auto-compaixão, com gentileza com a gente, do é, auto-perdão que é uma coisa importante também e se estende para as demais pessoas que a gente ama. Né? Então, essa relação, o cuidado dessas relações, a qualidade que a gente estabelece com essas relações, seja perdoando, sendo, sendo gentil, sendo compassivo, é, compreensivo, enfim, vários aspectos, vários recursos que a gente pode estar trabalhando para ter essas relações positivas, relações duradouras, que quando acontece numa situação dessa, como tu falaste, né, um falecimento, uma morte, um desencarno, a gente viveu bem aquela relação, a gente não está com aquela culpa, né? A a nossa mente não está culpada de poxa, eu queria ter feito isso, me arrependo por não ter feito isso. Então a gente consegue viver porque viveu durante uma vida algo realmente significativo. Com certeza. Meu amigo, (risos) fala um pouquinho então Tu sabe que, que eu gosto de. negócio de, 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 de professor, né? Negócio explicadinho, né? Tópico 1, um, tópico 2. Então, eu queria que tu falasse para gente, Marcelo, sobre o que a gente pode fazer, né? assim, é, efetivamente, comporta- comportamentalmente, para exercitar essa resiliência, para fortalecer essa resiliência. E se quiser falar adaptabilidade também, então aproveita e fala um pouquinho como a gente faz isso no dia a dia.
0: Então, primeira pergunta: como é que nós estamos usando as nossas forças a nosso favor diariamente? Então, o que, que você é bom? Que habilidade que você tem? Que forças que você tem? Ah, você se relaciona muito bem com as pessoas. Você é uma pessoa muito produtiva. Ótimo. Como é que você está usando essa relação a seu favor em todas as áreas da vida? Ah, você é muito produtivo. Ótimo. Como você usa isso? Mas não só para você, para as pessoas que estão ao seu redor plantando aquela semente. Então a primeira coisa é ter clareza de quais são as nossas forças. E lembra que ter clareza das nossas forças não é achar que a gente é perfeito. Tem muita gente que pensa, não, eu não gosto de pensar nas minhas qualidades porque parece que eu sou vaidoso. Pensar nas suas qualidades não é dizer que você não tem que melhorar las Você vai ter que melhorar, sem dúvida nenhuma, mas você já tem. E se você não admite o que você tem, como é que você vai mudar de nível? Então admite o que você tem, o que você tem a seu favor, que você pode usar para melhorar, para aplicar mais no seu dia a dia. E aí o final da minha frase já é o início da próxima pergunta. Como é que você pode aplicar mais isso no seu dia a dia? Como é que você pode botar movimento? Quando você faz o seu dia, a engrenagem do seu dia rodar, baseado naquilo que você é bom naquilo que você for, é forte espalha isso para as áreas da tua vida você começa naturalmente a encher o teu potinho de recurso, teu repertório quanto mais você enche e a vida traz uma, um desafio ou traz uma batalha como eu comecei aqui chamando diferente o desafio você começa a ter muito mais poder pessoal para encarar aquilo então bota em movimento as tuas forças e começa a se perguntar aquilo que eu fiz lá atrás também Nas batalhas que eu enfrento, nos desafios de hoje, quais deles eu tenho controle e poder de influência e quais deles não dependem de mim? O que não depende de você, se conecta, aceita e deixa aí. O que depende de você, faz a tua parte para melhorar. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas é que eu quero ajudar a pessoa, como é que eu não posso ter influência para ajudar o outro? Com todo respeito, isso não é força, isso é ego. Quando eu quero mudar o mundo inteiro, é meu ego que está falando. Eu não tenho que mudar ninguém. A minha força é para estar disponível para as pessoas que queiram ela e para usar no meu caminho. Mas ela não é obrigatoriedade de eu resolver a vida de alguém. Senão eu assumo a batalha que não é minha. E esse peso vai para o meu ombro. Quem que está nos ouvindo aqui, que termina o dia tenso ou sem energia nenhuma? Provavelmente você está levando para casa batalhas que você não vai poder vencer, porque elas não são suas. Isso consome demais a nossa bateria. Então, como é que você está cuidando dessa bateria? O que que faz a listinha? O que que é meu, o que não é meu? Separa. O que é meu, como é que eu uso as minhas forças para enfrentar? O que não é meu, como é que eu deixo a pessoa que é dona da questão se virar? Ah, mas é uma pessoa que eu amo tanto. Ótimo, fica lá do lado dela. Se ela precisar, você vai estar lá. Mas é diferente. Aí eu vou te perguntar, você quer resolver o problema de alguém ou ajudar a pessoa a evoluir? Se você quiser resolver o problema, lembra que é você que está resolvendo. O peso está nas suas costas e essa pessoa não aprende a fazer por ela. Se você quer ajudar ela a evoluir, muitas vezes para ajudar ela a evoluir, você vai ter que tirar a mão que sustenta ela para que ela aprenda a se apoiar por ela mesma. Senão ela nunca vai caminhar com as perninhas dela. Então faz sempre essa pergunta. Naquela batalha que não é minha, por que eu estou querendo que seja minha? É o meu ego, é a minha vaidade, eu estou querendo resolver a vida das pessoas, eu estou querendo ajudá-las a evoluir. Lembra? Nós podemos ajudar as pessoas a evoluir. nunca resolver os problemas. Pontualmente é uma coisa. Se eu transformo isso naquele relacionamento num hábito, é um peso nas minhas costas, onde eu assumo uma batalha que não é minha, com desafios que não são meus, que vão levar a minha energia... Vão consumir aquilo que eu tenho de melhor para colocar no lugar onde eu tenho poder pessoal. Quando eu começo a confundir isso, vira uma bagunça a minha vida. Aí eu vou até voltar no que o Eliel falou. O julgamento do outro vai me afetar, porque aonde era para estar a minha força, ela não está ali. Eu estou projetando ela em outro, como se eu tivesse que resolver o problema do outro. Vem outro e projeta em mim. A gente fica brincando de projeção aqui. Fica todo mundo levando para casa as emoções dos outros e ninguém resolve as suas. Esse é o nosso desafio. Resolve o que é seu, porque é seu. Se adapta ao que é do outro, porque é do outro. Esteja presente para quem você ama, para o que você puder ajudar. Mas estar presente não é salvar vidas. E aí você pode pensar em quem você quiser. Jesus, Buda, Gandhi, seja lá quem for. Esses grandes seres da humanidade, dependente da linha que eles seguiram, ninguém quis salvar a vida de Ninguém. Jesus não ia pegar pelo braço e fala, vamos andar, meu filho, que tu consegue. Não, levanta e te anda, porque a tua fé te curou. Ele fazia a pessoa ir. O Buda chegava lá, o cara que matava todo mundo, que queria cortar a cabeça, eu vou cortar tua cabeça, vai cortar e ele não reagia, ele fazia a não reação, como Gandhi também usou de outra forma, e aquilo convertia a pessoa. Por quê? Porque ele usava a energia dele para passar o que ele tem. O outro escolhe. Você cortar minha cabeça, você continua nesse caminho. Eu tenho outro caminho, mesmo sem cabeça, o que que você prefere? Então é, olha se você gostar de estudar, se você tiver referências como esses grandes seres que passaram aqui na nossa humanidade e aprende com eles e perceba, limpa qualquer coisa de religião que tenha junto e olha o exemplo da pessoa. Se você usar exemplo de pessoas, você vai descobrir que tem tantas áreas, exemplos tão bacanas como esses que eu já citei como outros. Que em determinadas áreas da vida vão ser exemplos, mas em outras, às vezes, aquela pessoa pode não ser. Aprende com ela e vê o que você pode melhorar com isso. Só não fica preso em querer assumir a batalha de todo mundo e lembra de usar as suas forças e assumir aquilo que é seu e deixe os outros com aquilo que são deles.
1: Perfeito. Eu estava olhando aqui, Marcelo, para ver (risos) se tinha mais alguma pergunta. Na verdade, tem dois comentários. Um é que a Vânia disse que, nesse momento de, de pandemia, ela passou a fazer Pilates, Pilates online, excelente. Bom, a banha é da turma aqui de Belém. Beijo, e... Vânia. <risos> e a Keila, ela, ela é do interior do Pará, Cametá, ela disse que o melhor açaí é o de Cametá, Marcelo, então a gente tem que ir lá.
0: <risos> tô dentro, quando eu tiver aí, tô nessa.
1: Provo todos Mas... eles. <risos> Marcelo, olha, a gente já tá aqui com... Sei lá, quase 50 minutos, né, teve aquela parada e tudo, Sim. mas enfim. É, tu estava falando sobre energia, sobre a gente realmente sentir aquela dor no ombro, né? no final do dia. Fala um pouquinho, Marcelo, da, daqueles sabotadores, daqueles elementos que tiram nossas energias, é aqueles ladrões de energia, e acabam fazendo com que a gente não consiga viver o nosso maior potencial. Tá?
0: Fala um pouquinho para a
1: gente, por favor. Então,
0: vamos lá. Para quem não conhece um pouquinho... Por exemplo, aqui numa das linhas do meu trabalho, com a Elisa aqui, que é minha esposa no Transforma Pessoas, a gente trabalha com alguns sabotadores, seis deles, e a gente até deixou aí gratuito. você pode ir no YouTube que você vai achar, que é como você trabalha com a crítica, com o medo, com a culpa, com a dúvida, com a mágoa, que são forças muito que vão, que vão mexendo muito com você e vai tirando um pouco da tua energia. Eu vou pegar um deles de referência, por exemplo. Quando eu critico muito, e aí não importa se eu critico a mim mesmo, se eu critico o outro ou se eu critico as circunstâncias, a minha energia vai embora, porque eu não estou usando ela, essa não é uma batalha que eu possa vencer. Se eu estou criticando, eu não estou dando solução. Então, em vez de criticar alguma coisa, dá a solução dentro do nível que você chega. Tem alguma coisa que eu não gostei em mim, ótimo, como é que eu melhoro? Tem alguma coisa que eu não gostei no Ismael, tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar ele a melhorar, ele me pediu ajuda? Tem alguma coisa que eu não gosto nos políticos no mundo. Beleza, eu não tenho muita coisa para fazer lá. Dentro do meu círculo aqui, o que eu posso fazer? Como é que eu posso ser útil dentro disso? Se eu não cuidar desses ladrões, eles vão levar minha energia. (coughs) Da mesma forma, quando eu tenho dúvida, a minha dúvida vai me prender, porque eu não sei se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. E eu vou ficar pensando, enquanto eu penso, já passaram três dias, quatro dias, eu já podia ter... Vivido muita coisa e aprendendo muita coisa. Então a dúvida é um vazamento também naquela energia. Porque ela vai fazer com que você faça muito menos do que você poderia. Quando alguma coisa não dá certo em você e você se magoa, é outro vazamento. Se você se magoou, não fica magoado comigo agora pelo que eu vou dizer pra você. Mas se você se magoou, certo que você contribuiu também um pouquinho com alguma coisa que a vida te mostrou e você não quis ver. Do tipo, não, o fulano é bonzinho, vai ser um relacionamento bacana, vai ser legal. E o mundo inteiro, inclusive o fulano te mostrando, não, não é bem por aí, não, mas eu... Aí vem aquele seu eu avassalador que fala assim, não, mas eu consigo ajudar o fulano a melhorar. Sou o salvador do meu amor. Vai os dois pro buraquinho, com todo respeito. E depois tu vai botar a culpa no Marcelo aqui, que falou pra você isso. Mas tudo bem, quando passar tu vai lembrar de mim nesse negócio aqui. Então, Toma cuidado, a mágoa também é uma coisa que me prende lá atrás, que vai ficar levando a minha energia toda hora que a minha mente e a minha emoção for para lá, consciente ou inconscientemente. E por aí vai. Isso são formas que a nossa energia vai embora. A PNL, por exemplo, ajuda demais nisso, te dá uma base muito boa nisso. A gente, eu, eu saí daqui, eu te falei, meu, a, a gente foi fazer essa live aqui antes, eu estava dando aula aqui de PNL, aqui mais focada em escola de palestrante, mas é muito isso. Essa hoje foi aula de escola de palestrantes. Há dois dias atrás foi aula para o no que está terminando aqui, para entrar, tomar a turma do Pratisha. E a gente trabalhando estratégias. E você vai vendo quantas coisas aparecem. A gente está no mundo online. E vão vindo insights nas pessoas. Como é que eu posso melhorar minha estratégia para ter uma qualidade emocional melhor? Para ter mais opções na minha vida? Para vencer as minhas fraquezas? Tudo isso são ferramentas. Que ferramentas que você está buscando? A PNL é uma ótima ferramenta. A hipnose é uma ótima ferramenta. O coach é uma ótima ferramenta. A neurociência também. Psicologia positiva também. Eu estou te dando exemplo aqui da PNL. Te dei exemplo do Transformando Pessoas, dos Seis Ladrões de Energia. Esses seis Ladrões, vai lá no YouTube do Transformando Pessoas. Joga lá meu nome, Marcelo Felipe Transformando Pessoas. Quando você entrar, tem lá um playlist que é das, dos ladrões. Tem até meditação que a minha esposa fez para você trabalhar cada um dos ladrões e deixar aquele negócio ir. Mas a, a pergunta é... O que você vai fazer agora, que vai terminar essa live, para evoluir na sua adaptabilidade e na sua resiliência, na sua inteligência emocional? Você vai estudar alguma coisa, você vai estudar PNL, vai fazer um curso, o que você vai fazer? Entra aí nas nossas redes, tem um monte de coisa gratuita para você e também tem cursos que vão começar agora, que podem te ajudar, que talvez encaixe para você. Aqui na nossa live tem algumas pessoas que estão nas turmas agora. E olha como é bacana, elas estão na turma, pessoal de Belém aí, estão na turma, Então, sempre no grupo de prática, sempre aparece alguém no grupo de prática. Nas aulas que eu dou aqui, tem sempre alguém da turma de Belém. A turma de Belém praticamente já terminou o curso. Faltou só um pedacinho do curso. E eles gostaram tanto que eles continuam praticando aquilo. Isso é muito legal de ver. Isso é o nosso melhor presente. Porque a pessoa vai mantendo isso fluindo, fluindo, fluindo e vai melhorando cada vez mais essa adaptabilidade, essa resiliência, esse ser humano que cada um é. Então, pratica. vai Leva isso para a vida de vocês. Já que a gente está terminando, Faz algum movimento para isso. Vá lá no YouTube, pega lá, vê o que você quer. Você quer oratória, vai lá, tem oratória também. Você quer fazer um curso de PNL, tem vários começando. Você quer fazer de coach, tem também. Você quer praticar meditação, vai lá, tem curso de meditação, tem meditação gratuita, tem os dois. Escolhe o que encaixa para você. E faz. É isso que eu faço na minha vida diariamente. É isso que o Ismael faz na vida dele diariamente. Praticamente todo dia eu estou estudando hoje, só no dia de hoje, na minha agenda. Três horas foram para um estudo específico. No dia de hoje, que toda quinta-feira tem chuva ou faça sol. Porque faz parte. E você? Fiquei até empolgado que joguei o fio para alto. Ó. E você? <risos> é
1: isso, é isso, Marcelão. <risos> Excelente. E eu costumo dizer que é, esse nosso desenvolvimento, essa subir, a cada degrauzinho, né, subir essa escadinha, é como se fosse a gente se alimentar, a gente só consegue é, se saciar quando, primeiramente, a gente prova. Então, se a gente não provar, não adianta o outro dizer ah isso é bom é ruim, mas só provando que a gente vai saber realmente o gosto daquilo. E se a gente gostar, isso vai nos saciando. Então, o primeiro passo é se permitir, né? se dê a oportunidade, identifica o que é realmente importante para ti, o que faz sentido para ti. Alguma lacuna que tu queiras preencher ou alguma coisa de boa que você tenha que você queira potencializar. Então, prova e vai se saciando, mas se permita. Então, Marcelão, é, estamos aí caminhando para o fim. Fica o convite aí para as turmas de PNL. Olha, olha, Júnior, grande profissional do Júnior, Sim. acabou de entrar aqui. então Fala, meu
0: cara Júnior. Você quer saber Opa. um pouquinho mais aí da PNL, entra aí no INAP RJ, você vai ter mais informações. Aí vai ter até mais do que na minha rede. Já está saindo lá todas as programações em cima disso. Entra aí na, nas coisas que a gente já falou, que você vai ter um monte de material gratuito também. Aproveita. Eu faço a mesma coisa do lado de cá. Eu faço um curso, eu faço cursos que às vezes são gratuitos, eu vou, compro um curso novo para mim, eu vou equilibrando. O importante é esse movimento, esse aprendizado, essa evolução contínua e o que é bacana nesse momento já que a gente está falando de adaptabilidade e resiliência está todo mundo indo para isso na quarentena eu já fiz muito mais projetos online, estou fazendo semana que vem tem alguns de palestra em escola treinamento para diretoria de empresa sessões de coaching para empresa do que eu já fiz a minha carreira inteira de 13, 14 anos no online o que eu fazia no presencial, todo mundo abriu a porta para o online agora e está muito legal ver isso As pessoas veem o ganho disso. A vida não vai voltar mais do jeito que ela era. Ela vai voltar com uma adaptabilidade dentro disso tudo. Então já vai aproveitando. Porque aí sabe o que você faz? Não importa como a vida vai voltar. Você
1: vai estar preparado. Maravilha.
0: Vai ter Master Online aí também. A Fernanda perguntou. Vai ter Master. Não ia não, Fernanda. Mas alguns começaram a perguntar eu já descobri que vai. Aqui, já me falaram que vai ter Master Online também.
1: assim se agradecendo. Grande Eliel.
0: Sempre um prazer, gente. Gente, Me beijo prazer. no coração de todos vocês aí. Muito obrigado por nos acompanharem aqui. É sempre um prazer. Esse fluxo de poder estar tá aqui vira e mexe, o Ismael está sempre aí. Eu passo por aqui de vez em quando. podemos deixar alguma coisinha que a Greg. Da mesma forma, o Ismael assiste um monte de live aí, como eu também, de amigos. O importante é isso. É estar tá aprendendo o tempo inteiro. Aprendam porque é o aprendizado, a sabedoria, o amor que a gente desenvolve, que vai gerar toda essa adaptabilidade, essa resiliência e essa transformação. Eu não sei se tem alguém aqui, que tem um monte de gente já inscrita aqui num curso que a gente vai dar de inteligência emocional, mas quem tiver aqui, vocês vão me aturar mais um pouquinho, que a gente vai estar junto lá também no curso lá do INAP de inteligência emocional. Meu caro Ismael, prazer imenso, sempre bom falar contigo. Pena que a gente não está tomando um açaí junto, batendo um papo, <risos> mas vai acontecer
1: <risos> mais ou mais
0: tarde, com certeza. Sim,
1: sim. Grande abraço, meu amigo. Prazerzão falar contigo. Obrigado a todo mundo que disponibilizou um pouquinho do seu tempo para estar aqui acompanhando. Marcelo, vê se você consegue salvar, por favor. Vou, vou o... fazer vai, salvar. Agora. Vou ver depois aqui. Depois eu vou, vou postar, fique à vontade. Se quiser saber mais sobre o INAP, sobre a PNL, pode entrar em contato. Manda o um direct para mim. É, tem meu, meu WhatsApp também. Ou me
0: manda pra também, que eu contato. encaminho. Isso é o de menos. Mas é, se você quiser, tá aí. O INAP já até passou por aí. Ó. Tem alguém do INAP passeando aí. Eu tenho tanto contato do INAP que eu nunca sei qual é. Tem com o INAP, é alguém do INAP que está aqui nos contatos. É, Gente, então... beijo no coração, abraços, se cuidem. Tenha uma ótima noite um ótimo final de semana se a gente não se encontrar em algum lugarzinho por aí. <risos> obrigado,
1: obrigado, boa noite, meu amigo, boa noite a todo mundo, boa final de semana. Até mais.
0: Fiquem na paz, se cuidem.